0: هذه الحلقه تاتيكم بتعاون مع سكاي نيوز عربيه معاً نستثمر في طاقه الشباب لخدمه
1: الاوطان
2: قراءه هي سفر ممكن الشخص ينحط بعده مواضع هو عاشها ولكن يقدر يتعاطف وياها الى حد كبير
3: سر تقدم كل الشعوب وجميع الحضارات بسبب القراءه.
1: ابي بكر الخوارزمي سئل وهو على فراش الموت قالوا له ما تشتهي؟ قال لهم النظر في حواشي الكتب. ان يفكر الانسان بعقل ويره. هناك القارئ الجمل وهو القارئ الذي يتباهى بعدد الكتب التي قرأ ثم هناك القارئ الاسد الذي يتباهى بنوع ما قرأ ثم هناك القارئ الطفل الذي يعتبر قراءته هي مجرد لعب ولهو قصتي
0: كم اعجبتني هذه المقتبسات والحكم الجميله سمعتها من ضيوف الذين يبحرون في ثنايا الكتب كلما سمح لهم الوقت انا مثلكم لم اقابلهم وجها لوجه ولكن حين سمعتهم يتحدثون تخيلتهم وكأنهم يجلسون على كرسي خشبي وبأيديهم القصص والروايات ومن حولهم الرفوف المليئة بها أنا أريدكم أن تفهموا ما أقول وترافقوني في أسلوب حياة ضيوفنا الراقي هذا كيف يقرؤون وكم يقرؤون ولماذا يقرؤون أهلا بكم في حلقتنا اليوم عن الشباب والقراءة معكم شذا حداد عندما أتحدث إلى شخص ويقول لي في منتصف الحديث بيت شعر أو مقولة شهيرة لكاتب أو فيلسوف فأنا سأقول بنفسي كم هو مثقف هذا الإنسان وقد جذبني بالفعل إلى عالمه المثقف الأستاذ الجامعي الشيخ التجاني من موريتانيا قال لنا في البداية أنه يحب أن يتجول في عقول الآخرين والاخرين هنا يقصد الكتاب والروائيين الذين قرا لهم مئات الكتب، هذه المتعه تبدا مع ضيفنا على مائده الافطار وتنتهي قبل ان ينام كل يوم.
3: عندما استيقظ اخذ كتاب، بعد الفطور اخذ كتاب واقرا منه صفحات يوميا قبل ان اخرج من المنزل، لو كنت في مكان ووجدت هي فراغ استطيع كذلك ان اقرا كتاب عن طريق الهاتف، القراءه هي جزء من الحياه. اليوميه عندما اتي للطلاب وادرسهم اوقات الراحه اذا لم يكن عندي كتاب ورقي مصاحب لي اخذ الهاتف واتصفح اللي هي الكتب التي اليوم الالكترونيه استفيد من هذه التقنيات الحديثه واتصفح الكتاب الالكتروني دائما اعمل له ملخص كلما قرات
0: كتاب نعمل عنه تلخيص بماذا تفيدك هاي الملخصات التي تكتبها عن الكتب التي تقراها؟
3: كلما كتبت الملخص كلما كان ابقى معي اكثر يمكن الكاتب أن يكتب كثيراً لكن لا أرى بأنه إضافة وأنه لا يهم يكثر أخذ منه الأفكار الضرورية بأن الكاتب أضافها من خلال هذا الكتاب أو إذا استطعت أن أطبق بعض الأفكار أعمل ذلك.
0: قصتي أن تدون ما قرأت في ملخصات حتى تعود إليها متى شئت. حقيقة أقلاء هم الذين يفعلون ذلك مثل الشيخ التجاني وماذا عن ضيفنا الآخر سفيان البراق الطالب الباحث في مجال الدكتوراة؟ فهو عندما كان صغيرا في العمر كان يقرأ ما تقع عينه عليه في قريته الصغيرة في المغرب كتب بسيطة لكنها متوفرة في النهاية حتى جاءت الفرصة عندما انتقل إلى الدار البيضاء لاستكمال تعليمه فوجد بحرا من المعرفه في
1: الاف الكتب المتوفره في كل مكان انتقالي من المنطقه التي انحدر منها بين مدينتي القدير وترودان في الدار البيضاء كانت لحظه مفصليه وهنا امتلكت الادوات الاولى للقراءه وبطبيعه الحال في البدايه كنت اقرا كل شيء ثم بدات ان على النصوص النوعيه اي للكتاب المحترمين في العالم العربي وأتذكر جيدا النصوص الأولى التي بدأت بها كنصوص جبران خليل جبران ومصطفى لطفي المنفلوطي في الشعر أتذكر بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ومحمود درويش مع هذه النصوص الأولى بدأت تتشكل تلك البدرة بداخلي أو كما يسمونها لوتة القراءة لتستشري في عروقي وأصبح منهوما من ومدمنا على هذا الفعل منذ سنة 2017 إلى الآن
0: قصتي أثناء القراءة يرى سفيان الحياة بمنظور آخر، والحكاية هنا أنه لا يقرأ في تخصصه فقط، وإنما ينفتح على عوالم أكبر كلما فتح كتاباً، وأنا بمفهومي الشخصي، القراءة هي سفر بالفعل، وهي أيضاً هواية وموهبة في ذات الوقت، وأعتقد أن ضيفتنا المهندسة المعمارية زبيدة محمد علي الحاضرة معنا من برلين، حيث تعمل تتفق معي في ذلك،
2: قراءة هي كل ما ذكرتي أتفق أجد فيها أكثر من أن يوصف ولا أجد تعارض بين العمارة والقراءة تخصص المعماري أجد أنه ممكن واحد يتعمق به بالكثير من الجوانب القراءة حالة أي تخصص وممكن تضيف القراءة لمسة شاعرية بعض المهام الأحيان تكون ناشفة ورتيبة اللي نقوم بفعلها زبيدة
0: سمعت أنه أنت شاركتي فيها جوائز للقراء صحيح؟
2: شاركت بالسنة الدراسية الأخيرة صف الاثناش بتحدي القراءة العربي كانت دورته الأولى كانت من اروع التجارب اللي خضتها بصراحه، كان مطلوب من عندنا نقرا ما يعادل خمسين كتاب ويلخصها بجوازات قراءه، الملخص يحتوي على دار النشر، عدد الصفحات، اسم الكاتب، نوع الكتاب، وبعد ذلك يتم امتحان واختبار الشخص من قبل لجنه تساله بشكل عشوائي يفتحون صفحه من هذول الجوازات ويبداون الاستجواب والاستفسار حول الكتب، والاجابات بطبيعه الحال ستنم عن مستوى فكر ومستوى الاستفاده اللي استفادها الشخص من القراءه هاي ومستواه الفكري وعلى هذا الاساس يتاهل المراحل الاعلى ممكن يوصل على مستوى امارات ومستوى دول قصتي
0: كم هو جميل ان يقدر الانسان وقته في القراءه من خلال المشاركه في التحديات والجوائز التي تعنى بها من الواضح جدا ان زبيده تعيش في حياتها افضل الاوقات حين تكون برفقه كتابها ولكن عندما سألتها عن أجمل ما قرأت سكتت ضيفتنا قليلا لأنها عجزت عن المرور بكل الكتب التي قرأتها لتختار أحدها وحين أصريت أجابت
2: كتاب اللي أحبه كتاب رمل وزبد لجبران خليل جبران يحوي خواطر وأفكار عند حس مرهف عالي تعاطف ويا الناس وجمل بسيطة جدا ممكن هي مكونة من كم كلمة ولكنها عميقة وحمالة أوجه بالإضافة إلى ميخائيل نعيمة اللي كان صديقة بالمهجر سيرته الذاتية سبعون مكونة من ثلاث أجزاء كتاب رسائل إلى شاعر شاب لريلكة كاتب الألماني كتب الثلاثة هذول قرأتها مؤخراً لديهم كلهم حس مرهف وتعاطف مع البشر أذكر هالكتب على سبيل المثال للحصر لا أبدا لأنه هناك عدد هائل من الكتب اللي قرأتها وكلها أثرت بي وأنا متأكدة أكو كتب لم ألقي لها بالا ولكن هي كانت أيضا حجر الأساس وداخلت تركيبتي بطريقة فكري لأنه كتاب يبني على الآخر وكتاب يساعد الآخر وبمر الوقت رح يجد الإنسان أنه معظم معلومات ستتكرر وهذا الشيء رح يقوي عنده مهارة الحفظ مهارة لذلك كتاب واحد أحدده أجد هذا الشيء صعب جدا على هذه الشواطئ أتمشى أبدا بين الرمل والزبد
0: إن المد سيمحو آثار قدمي وستذهب الريح بالزبد أما البحر والشاطئ فيظلان إلى الأبد قصتي ضيوفنا القراء لا يعدون الكتب التي يقرؤونها فهم يعتقدون أن قراءة كتاب جيد ومفيد ثلاث مرات أفضل من أن تقرأ ثلاث كتب فالقراءة مثلها مثل أي شيء آخر يقاس بالجودة وليس بالعدد على حد قول سفيان
1: بخصوص الوقت لا حجة لي بان لا اقرأ. ثانيا بخصوص الكتب انا في الحقيقه لست من اولئك الذين يبدأون في حساب عدد الكتب التي قرأوها لان عندما تدخل في هذه الخانه تبتعد عن فعل قراءة الرصين. أي القراءه الرصين هي القراءه بتمعن وبتأنن وانا استحضر هنا تصنيف جميل قام به الفيلسوف الالماني نيتش لانواع القراء فيقول بان هناك القارئ الجمل وهو القارئ الذي يتباهى بعدد الكتب التي قرأ، ثم هناك القارئ الاسد الذي يتباهى بنوع ما قرأ، ثم هناك القارئ الطفل الذي يعتبر القراءة هي مجرد لعب ولهو. قرأت مؤخرا كتابا لأستاذ محمد الشيخ درسني بكلية الاداب هنا بالدار البيضاء والاستاذ محمد الشيخ بعنوان كتاب الحكمة العربية، وبما ان حديثنا اليوم هو حديث عن القراءة فانه قد خصص بابا كاملا اسمه باب القراءة. فبين في هذا الكتاب بأن العرب كانوا مهووسين بفعل القراءة فمنهم من قرأ وهو في سفر وهناك من قرأ في الليل وفي أيام الصيف الساخنة والعرب أيضا قرأوا وهم زمنا أي مصابون بالأمراض والعاهات ومن الطرائف التي أتذكرها أن ابن رسلان أنشأ له والده محلا للتجارة فكان يغوص في المطالعة وترك التجارة يعني تتدهور وتتأخر فعندما جاء والده بخه وحاول أن يحذره بأن يضيع رأس ماله إلى خير فقال له ابن رسلان أنا لا أصلح إلا للمطالعة
0: قصتي أعود الآن إلى الدكتور الشيخ التجاني وهو بصراحة أعجبني عندما قال لي أن هاتفه الذكي فيه الكثير من التطبيقات التي توفر له مئات الكتب ضيفنا يفضل الكتب الإلكترونية لعدة أسباب فهو الأستاذ الجامعي الذي يبحث عن المعلومة كثيراً وهذه التطبيقات تسهل عليه البحث عنها في أي وقت شعرت بأن تكنولوجيا
3: تساعد على قراءة أكثر. وأنه يمكن أن نستفيد منها أكثر في مجال القراءة. عندي جهاز فيه مئات الكتب وآلاف الكتب. حتى أن الكتاب نستطيع أن ننزلها على الهاتف. بدلاً أن تكون عندك مجلدات، عندك بيت مليء من الكتب، عندك هاتف صغير في جميع الكتب. أنا تبحث عن كتاب معين أو عن كلمة معينة أو عن يستطيع الإنسان من خلال هذه الوسائل والتقنيات الحديثة يستطيع أن يقرأ أكثر وأن يتعلم أكثر. لأن هذه الوسائل لا تكلفه شيء أنا حتى أنه قبل أن يخرج مكان عمل وعنده فراغ في أي وقت يستطيع أن يتصفح كتاب من خلال الهاتف. هذه التكنولوجيات تساعد على القراءة أكثر وعلى المعرفة وعلى تطور الذاتي لأن الإنسان من خلالها يستغل قصتي
0: زبيدة على العكس تماماً تفضل أن تلمس الكتب بين يديها وتلاحق الكلمات المطبوعة على صفحاتها بعينيها. رغم أنها لا تنكر التأثير الكبير الذي وقع على عالم القراءة بسبب الثورة الإلكترونية
2: بالنسبة لي أفضل الكتب مية بالمية لو كان إلي الخيار فأتمنى أزيد من عدد الكتب وأكون بالطريق إلى تكوين مكتبة العوامل اللي ساعدت القراءة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية وما يستطيع أحد ينكرها وفعلاً تساعد ممكن من ناحية توفير المساحات الكتب ثقل الكتب الأموال ولكن التجربة القرائية مثل ما ذكرتي تقليب الصفحات لها تجربة مختلفة تماماً مهما حاولنا بالكتب الإلكترونية إنه نعوضها ما راح نقدر نوصل لنفس المكان هي تجربة تكون مختلفة إلها إلها طقوسها إلها حميميتها إلها دفء خاص بها
0: هل بتشعري إنه بتروحي بتخوض التجربة تاعت الكاتب هل بتعيش القصة؟
2: أكيد. انت دا تبني بمخيلتك عالم كامل، دا تدخل بمشاعرهم، ودا تفكر، واشعر بهذا الشيء، احيانا اقرا كتب تكون كئيبه وعنيفه جدا وشديده، اشعر بهاي الفتره بضيق، اكون متشنجه طول الوقت وانا دا اقرا هذا الكتاب. احيانا اقرا كتب فرحه، مرحه، سعيده، هادئه، احس انه هذا الشيء نعكس راسا على مزاجي بالطريقه اللي الكتاب الكاتبه او الكاتبه يوصفون بها حاله معينه.
0: قصتي بالنسبة لي الموضوع يتعلق بإحساسي والطقوس الخاصة بي التي أمارسها أثناء القراءة بصرف النظر إذا كانت على شاشة أو عبر صفحات بيضاء مشرقة فالمهم هو أن أستقبل بقلبي وعقلي المعاني التي يعطيني إياها الكتابة أتذكر مرة عبارة قرأتها للروائي دوستويفسكي. قال فيها إنه أستاذ بارع في فن الكلام بغير الكلام فن الكلام بالصمت والكتاب في النهايه هو معلمنا الصامت
1: هناك في الحقيقه عشرات من من العبارات ولكن الان استحضرت عباره جميله جدا كتبتها الروائيه المغربيه المحترمه فاطمه مرشيد في روايتها لحظات لاغير وهذه العباره تقول فيها عند الموت تدفن الدقائق الانسان بمجرد ان يموت او ان يمسه مرض فإن تلك الأحقاد تنطفئ وتتلاشى ومثل هذه العبارات لا يمكن أن يكتبها إلا كاتب صانع وكاتب بلغ مرحلة مهمة جدا في فعل الكتابة وراكم تجربة كبيرة في الحياة قصتي <تصفيق>
0: <تصفيق> كنت معكم في الإعداد والتقديم شاذ حداد وفي الإخراج نويل بولوس